0: Luke Humphreys. Was für ein Spieler ist das mittlerweile geworden? Die European Tour hat einen neuen Star geboren in diesem Jahr. Das steht jetzt schon fest. Luke Humphreys gewinnt bereits seinen dritten Titel. In Stuttgart setzt er sich mit 8 zu 7 gegen Rob Cross durch im Finale. Aus deutscher Sicht ist Martin Schindler auf dem Weg etwas ganz Großes zu schaffen Richtung Ende des Jahres. Und in der Premier League, da kämpfen Peter Wright und Joe Cullen um den letzten Playoff Platz. Das alles heute bei Checkout. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge eures Darts-Podcasts, powered by Sport1. Wie immer findet ihr Checkout auf allen gängigen Podcast-Plattformen, ob jetzt Apple, Spotify, mein Sport-Podcast und natürlich auch bei Sport1. Überall ist der Podcast zu hören. Ich bin Kevin Schulte und begrüße an meiner Seite, zuletzt waren wir noch gemeinsam in München, Christian Rüdiger. Hi.
1: Hallo Kevin, ich grüße dich. Du hast es schon im Eingangston angesprochen. Es ist eine Menge passiert.
0: Die Premier League biegt auf die Ziel gerade ein. Die European Tour produziert wirklich wieder viele Geschichten. Und darüber wollen wir jetzt natürlich gleich sprechen. Gehen wir doch am besten wieder chronologisch vor. Und da starten wir einfach an vergangenem Donnerstag hat Premier League Spieltag Nummer 15 in London stattgefunden. Und wir beide haben zum ersten Mal gemeinsam kommentiert bei Sport1 in München bzw. in Ismaning, genauer gesagt. Also mir persönlich hat es viel Spaß gemacht. Das war natürlich was ganz anderes als jetzt hier am Podcast-Mikro, aber nicht minder spannend, sagen wir es so.
1: Nein, das überhaupt nicht. Also es hat auf jeden Fall wieder ganz großen Spaß gemacht. Dann natürlich auch Premier League Spieltag in der O2 von London, wo über viele Jahre auch die Playoffs stattgefunden haben und dann natürlich auch mit diesen ganzen Rahmenbedingungen. Wer überholt jetzt nochmal den anderen? Wer spielt sich jetzt vielleicht vor dem letzten Spieltag in eine bessere Position? Wer fällt denn vielleicht sogar schon raus? Wer wird komplett eliminiert? Also das war wirklich spannend zu sehen und deswegen war das natürlich auch umso schöner, dass wir beide dann auch so einen wichtigen Spieltag zusammen begleiten durften.
0: Und es hat auch, ich glaube, so viel kann man sagen, alles weitgehend äh, geklappt. Also es war natürlich dann vom Timing her super, dass äh, wir im linearen TV, also im Hauptfernsehen, äh, dann auch äh, zu einem Zeitpunkt starten konnten, als gerade nicht ein Spiel währenddessen lief. Also das war natürlich vom Timing her cool, dass wir da aus dem Stream dann rausgehen konnten äh, zu einem passenden Zeitpunkt. Und äh, auch wenn jetzt irgendwie die ganz großen Highlights an diesem Abend, wir werden gleich drüber sprechen, ein bisschen gefehlt haben, äh, war es dennoch irgendwie rundum gelungen. Also ich glaube, das kann man schon sagen und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn da noch das ein oder andere Feedback vielleicht zum Donnerstag kommt. Schreibt uns gerne bei Instagram oder Twitter einfach eine Nachricht. Wir treten da gerne in den Austausch und hoffen natürlich, dass wir das nochmal wiederholen können.
1: Ja, das würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, dass wir in dieser Kombination nochmal an das Sport1-Mikro zusammengehen können und dürfen. Und ich bin da auch sehr zuversichtlich, was da die Zukunft anbelangt. Sportlich hast du schon gesagt, Kevin, so vielleicht dieser, dieser ganz große Mega-Auftritt hat so gefehlt. Wir hatten kein Average von den in den sieben Partien, der über 100 gespielt wurde. Also alles im sozusagen zweistelligen Bereich. Aber trotzdem, solche Tage gibt es auch und es war ja auch nicht mehr minder spannend oder so, also das Finale dann zum Beispiel, da ging es dann schon auch gerade für Joe Cullen um sehr viel, deswegen Qualität vielleicht jetzt nicht immer das, was man sich so als Zuschauer gern wünscht, aber dafür hat es die Spannung, finde ich, wieder wettgemacht.
0: Ja, definitiv. Also die Qualität war wirklich nicht so hoch, wie wir das auch für Premier League Spieltage gewohnt sind. Es gab die mit Abstand wenigsten 180er an einem solchen Abend. In den sieben Partien sind insgesamt nur ein nur 22 180er geworfen worden. Es war auch der mit Abstand niedrigste Spieltags-Average von 91 Punkten. Ansonsten bewegen wir uns da eigentlich immer so im Feld 96, 95, 97, auch mal 99 gab es, glaube ich. Und der zweitniedrigste Bislang war ein 93er-Average. Also das spricht schon eine klare Sprache. Es hatten jetzt die wenigsten Spieler an diesem Abend eine Topform, Also da möchte man natürlich dann den Sieger des Abends, Joe Cullen, rausnehmen und aber auch Johnny Clayton, der sicherlich ganz gut performt hat. Ansonsten hatten wir aber auch wirklich viele Partien dabei oder viele Spieler dabei, die einfach nicht das haben zeigen können, was sie an den Abenden zuvor gezeigt haben.
1: Ja genau, das ist richtig. Also Joe Cullen, wenn man ihn jetzt mal nimmt als Tagessieger sozusagen, der hat ein sehr stabiles Grundniveau gespielt, jetzt nicht sonderlich abgefallen mal in irgendeiner Partie. Also das war wirklich ein Standard auf einem Niveau. Wenn du das auch vor sagen wir mal, 15, 20 Jahren bei einem Major wirklich konstant gespielt hast, dann hättest du da auch äh, im Finale auf äh, Phil Taylor treffen können. Gut, der hätte dich dann wahrscheinlich mit einem 10er rasiert. Aber das hätte früher auch wirklich gereicht, um bei sehr vielen Major-Turnieren auch sehr weit zu kommen. Und hier hat es jetzt eben für den Abend gereicht. Johnny Clayton, fand ich auch, war, war sehr stabil. Gary Anderson ist so ein bisschen abgefallen. James Wade, klar, mit dem schlechtesten Average. Aber da muss man natürlich auch sagen, der kam jetzt aus einer Phase heraus, krankheitsbedingt. Wir wissen das alle, wo er jetzt nicht wirklich viel trainieren konnte, deswegen muss man ihn ein bisschen ausklammern, aber trotzdem ich finde, dass wir das ein oder andere Highlight trotzdem dabei hatten auch wenn jetzt dieser dreistellige Average natürlich gefehlt hat.
0: Letztendlich hat der Abend von der Spannung gelebt. Die war allerdings zuhauf da, denn wir haben natürlich jetzt einige Spieler, die definitiv nach Spieltag 15 raus sind aus der Premier League, die jetzt die Playoffs in Berlin am 13. Juni nicht mehr erreichen können. Und da hatten wir direkt zum Auftakt dieses Abends in der O2 von London ein ganz richtungweisendes Duell zwischen Gervin Price und Johnny Clayton. Und da muss man sagen, am Ende gewinnt Johnny Clayton die Partie verdient mit 6 zu 3. Es war einmal mehr nicht der Auftritt von Gervin Price, der ihn zufriedenstellen kann. Er ist zu keiner äh, Sekunde des Spiels so richtig reingekommen, hat sich einfach keine großen Momente äh, krallen können, sodass Clayton die Partie berechtigterweise gewinnt und immer mehr auch zu so einem Angstgegner wird für den Iceman, der jetzt ja auch, wie dann die weiteren Ergebnisse des Abends gezeigt haben, schon raus ist, was natürlich wirklich äh, seinen Premier league Record nicht gerade verbessert. Also er wartet weiterhin auf seine erste Playoff-Teilnahme überhaupt.
1: Das ist wirklich schon Wahnsinn bei einem Spieler eines solchen Formats und einer solchen Qualität wie Gervin Price. Dass der jetzt, das war seine fünfte, fünfte Teilnahme 2018 oder sollte seine fünfte Teilnahme sein, weil er ja 2021 nicht spielen konnte. 2018 das erste Mal in der Premier League dabei gewesen, Gervin Price. Und sich natürlich auch über die Jahre, auch vom, vom spielerischen Potenzial her, immer weiter verbessert und dass da immer noch keine Playoff-Teilnahme steht, wird ihn verdammt wurmen. Und ich finde, man hat in dieser Partie gegen Johnny Clayton auch gemerkt, dass da wirklich zwei gegensätzliche Pole gespielt haben. Johnny Clayton locker, wie man ihn kennt, der ist schon qualifiziert, der reitet einfach diese Welle weiter. Und bei Gervin Price hat man, finde ich, auch die Anspannung gespürt und wahrgenommen, dass er eben genau wusste im Hinterkopf, ich muss hier produzieren, die Konkurrenz spielt noch, ich kann sie jetzt auch unter Druck setzen und dann ja, ist das Ärmchen nicht mehr ganz so entspannt und dann kommt dann eben auch ja, so eine Leistung dann zustande, wo er wirklich nicht Johnny Clayton auch finde ich wirklich matchen konnte, also das war ein sehr souveräner Auftritt von The Ferret und Gervin Price muss da jetzt schon wieder so einen Schlag in die Magengrube hinnehmen, also das ist bislang nicht. Nicht so das Jahr des Eismanns. Es hat hier und da sicherlich ein paar gute äh, Höhen mit einem European Tour Erfolg, einem Erfolg auf der Pro Tour, den zwei neuen Datern in der Premier League an einem Abend. Aber dann kommen immer wieder solche Tiefs, die ihn natürlich äh, nicht zufriedenstellen können.
0: Die zweite Partie war dann deutlich umkämpfter, allerdings auch vom Niveau her schwächer. Michael Smith gegen Michael van Gerven. Die beiden haben es sich ja jetzt schon häufig gegeben. Zuletzt gewann MVG 3 der, der insgesamt fünf Partien in der Premier League der beiden. Alle im Decider. Auch diesmal ging es wieder in den Decider, aber Michael Smith hatte diesmal das bessere Ende für sich. Er gewinnt mit 6 zu 5, obwohl er wirklich spielt, Also unter 90 im Average. Er ist sehr gut reingekommen. Ich glaube, nach den ersten 2-3 Lacks stand er bei 120 im Average. Danach ging aber wirklich gar nichts mehr. Michael van Gerven hat dann eben Eben nochmal die Rückkehr geschafft, das Comeback aus äh, 2 zu 5 Rückstand, fünf 5 zu 5 gemacht, allerdings jetzt auch nicht, weil er jetzt irgendwie astronomische Darts gespielt hätte. Also das war ein ganz komisches Spiel und am Ende gewinnt der Bully Boy erst mit 6 zu 5. Er durfte zu dem Zeitpunkt dann eben noch auf ein großes Comeback in der Premier League von hinten in der Tabelle hoffen, aber das hat sich ja dann wenig später am Abend auch erledigt.
1: Ja, es hätte der ganz große Wurf dann schon sein müssen für Michael Smith, weil er natürlich in einer Ausgangsposition war als Tabellen-Siebter, auch mit seiner Punktzahl, wo er wirklich jetzt es hätte richtig krachen lassen müssen. Nicht nur an diesem Spieltag, sondern dann auch nochmal am nächsten, der jetzt noch anstehen wird, in Newcastle vollkommen richtig auch schon von dir beschrieben, also wirklich astronomisch reingekommen. Van Gerven, wo wir schon gedacht hatten, ja, nach dem letzten äh, European Tour Turnier, was ihm nicht zufriedenstellen konnte, wird er jetzt wieder eine Reaktion zeigen, wird er wieder einen anderen Michael Van Gerven, äh, werden wir wieder einen anderen Michael Van Gerven zu sehen bekommen, aber er hat an diesem Abend nicht in sein Spiel reingefunden, also nicht dieses Power Scoring an den Tag gelegt, dann natürlich auch profitiert, dass Smith nach dieser tollen Anfangsphase ein bisschen abgebaut hat, aber da dann auch, ich glaube, für den Bullyboy noch mal so ein wichtiges Zeichen gegen Ende, dass er dann van Gerven im sechsten Anlauf in diesem Jahr in der Premier League endlich bezwingen konnte zum ersten Mal und sich dann auch mal wirklich einen Decider schnappen konnte.
0: Trotz, dass er jetzt hier relativ deutlich rausgeht. Am Ende in der Tabelle steht er eben auf Platz sieben oder sechs. Das wird sich jetzt entscheiden nächste Woche. Er ist auf jeden Fall ausgeschieden. Nichtsdestotrotz ist er jetzt eben zuletzt mit vier Halbfinalteilnahmen zumindest dann irgendwie noch ganz Gut bei weggekommen, also es sah ja zwischendurch richtig äh, schlecht aus von Nacht 7 bis nach elf, fünfmal in Folge Erstrunden aus, jetzt hat er zumindest diese erste Runde viermal in Folge überstanden und sein Spiel hat sich insgesamt in dieser Zeit wieder ein bisschen normalisiert, er hat ja auch die zwei Titel auf der Pro Tour zwischenzeitlich eingefahren. Also von daher, ja, der Bullyboy wird wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr mit dem ganz großen Wurf in der diesjährigen Premier League gerechnet haben. Er geht dann eben später raus gegen Johnny Clayton an diesem Abend mit 6 zu 4. Wir sprechen aber jetzt erstmal über die untere Turnierhälfte und da müssen wir natürlich nochmal James Wade erwähnen, der wieder zurück war nach seiner krankheitsbedingten Pause. Konnte er ja in Sheffield nicht dabei sein. Wir alle kennen die Geschichte. Wir haben sie lang und breit auch hier ähm, erzählt, dass er in Leverkusen auf der European Tour dann letztendlich aus dem Turnier ausscheiden musste, weil es ihm unglaublich schlecht ging, Herzrasen etc. pp. Jetzt scheint es ihm wieder besser zu gehen. Er war ja jetzt auch, oder er hatte sich auch zu Wort gemeldet. Er hat jetzt nämlich in einer britischen Zeitung eine Kolumne und hat da auch nochmal so ein bisschen reflektiert und auch so ein bisschen seine Schlüsse rausgezogen, dass er ja die mentale und physische Gesundheit weiter stärker in den Fokus rücken will und stärker in Einklang bringen will. Also das sind so seine Lehren aus Leverkusen und aus diesem krankheitsbedingten Vorfall. Jetzt gegen Peter Wright war er allerdings deutlich auf der Verliererstraße. Also da war noch richtig Sand im Getriebe, kann man sagen.
1: Ja, das ist richtig. Und vielleicht war es auch so ein Stück weit abzusehen, weil er wird sehr wenig trainiert haben. Ich meine, wenn du da drei Tage dann auch im Krankenhaus liegst, dann hast du auch nicht die Kraft körperlich, aber sicherlich auch mental, weil du mit ganz anderen Dingen beschäftigt bist, um dich da irgendwie mit Darts zu beschäftigen oder irgendwie ans Sport zu stellen. Deswegen, das war ein Auftritt von James Wade, wo ich sage, ist wirklich okay gewesen, kam wirklich auch gut rein, als ob er nie weg gewesen wäre und was er jetzt einfach auch sicherlich jetzt nachholen wird oder versuchen wird, so ein bisschen wieder auszugleichen, ist eben dieses Trainingspensum, um wieder in den Rhythmus zu kommen. Er wird jetzt auch sicherlich von Tag zu Tag wieder mehr an, an Kraft gewinnen, nicht nur körperlich, sondern auch mental. Deswegen denke ich dann schon, dass wir in den Playoffs nochmal einen stark verbesserten James Wade sehen werden. Peter Wright, der ja auch kriselte zu diesem Zeitpunkt, mit einem soliden Auftritt, deswegen, ich glaube, da werden beide mit äh, ja, positiven Aspekten aus diesem Match rausgegangen sein.
0: Ja, und für James Wade hatte die Begegnung eben auch keinen großen sportlichen Wert mehr, denn die Qualifikation für die Playoffs, die stehen ja auch so schon fest. Also James Wade reichen seine 25 Punkte definitiv aus, um dann eben in Berlin dabei zu sein. Es hängt jetzt nur da eben vom Ausgang des letzten Spieltags ab, ob er im Halbfinale auf Michael van Gerven, das wäre Stand jetzt, oder auf Johnny Clayton trifft. Also eigentlich eine ganz gute Ausgangslage, um nach seiner krankheitsbedingten Pause wieder ganz gut reinzukommen. Jetzt hat er nochmal eben Spieltag in New Newcastle, wo er ganz befreit aufspielen kann, wo es äh, nicht wichtig ist zu gewinnen gegen Gervin Price. Von daher ähm, sicherlich könnte die Ausgangslage in der jetzigen Situation für James Wade schlechter sein. Ansonsten Viertels Viertelfinale, Joe Cullen schlägt Gary Anderson. Ich glaube, da können wir auch ganz schnell den Mantel des Schweigens drüberlegen. Es war kein Whitewash am Ende, das war, äh, Gary Anderson hat zumindest das verhindert mit seinem Leckewinn zum 1 zu 5. Zwischenzeitlich am Ende dann aber Cullen der klare 6 zu 1 Sieger. Und Joe Cullen hat tatsächlich den Spieler. Spielplan für sich ausnutzen können. James Wade, der eben nicht äh, bei Vollbesitz seiner Kräfte war, Peter Wright nicht in Form aktuell, Gary Anderson schon gar nicht und so ist es dann eben auch Joe Cullen, der dann in der unteren Turnierhälfte durchmarschiert ist, denn nachdem Johnny Clayton Michael Smith geschlagen hatte, hieß das Duell Peter Wright gegen Joe Cullen und das war für Joe Cullen insofern wichtig, als dass er es gewinnen sollte schon, um dann wirklich realistische Chancen auf die Playoff-Teilnahme zu haben. Und das hat er geschafft. 6 zu 1 gewinnt der Rockstar das zweite Halbfinale gegen Snakebite.
1: Was, was ich da noch jetzt vielleicht anheften möchte, Kevin, dass wir vielleicht diesen letzten Spieltag jetzt in Newcastle nochmal allesamt genießen sollten, wenn Gary Anderson spielt. Und zwar bekommt er es dann zu tun mit Johnny Clayton, weil... Ich habe einfach so dieses Gefühl, das könnte der letzte Auftritt des Flying Scotsman überhaupt gewesen sein oder wird der letzte Auftritt sein des Flying Scotsman.
0: Bezogen auf die Premier League.
1: Bezogen auf die Premier League, natürlich.
0: Bevor ihr jetzt Leute Schnappatmung kriegen, ne? also unsere These stützt sich nur auf die Premier League Teilnahme des Gary Anderson, nicht auf seine gesamte Darts Karriere, also wir werden ihn ja weiterhin sehen in diesem Jahr, also keine Sorge. Joe Cullen tatsächlich äh, gewinnt ja den Abend gegen Johnny Clayton dann sogar noch, wobei das Finale dann wirklich eigentlich sportlich äh, keine Bedeutung hatte. Denn es stand schon zu dem Zeitpunkt schon längst fest, dass es ein Endspiel geben wird in Newcastle. Und äh, lass uns gerne über Newcastle sprechen. Da haben wir ja jetzt die Begegnung 1. gegen 8., 4. gegen 5., 2. gegen 7., 3. gegen 6. Und das heißt, Joe Cullen trifft auf Peter Wright im zweiten Match des Donnerstagabends in Newcastle. Cullen die 4, Wright die 5, beide allerdings punktgleich, das feststeht, der Gewinner zieht in die Playoffs nach Berlin ein. Und was könnte es eine bessere Ausgangslage geben? Als das jetzt für die Zuschauer. Nach 15 Nächten ist noch alles drin im Kampf um Platz 4 um das Berlin-Ticket.
1: Ja, also da muss man jetzt sagen, zumindest so, wie die PDC dieses Konzept vor der Saison aufgestellt hat, jetzt geht es auf. Wir haben dieses absolute Crunch-Duell Joe Cullen gegen Peter Wright, wo wir nicht mehr rechnen brauchen, sondern einfach nur wissen, wer von den beiden Spielern sich sechs Lecks in dieser Partie greifen kann. Der zieht in die Playoffs ein, die anderen haben nichts mehr damit zu tun. Also es ist wirklich diese eine Partie, die nochmal richtig für Spannung sorgt.
0: Hast du einen Favoriten? Also jetzt im Halbfinale von London hat Kallen klar 6-1 gewonnen. European Tour sprach dann eine andere Sprache. Kallen da nicht gut unterwegs gewesen. Peter Reiter gegen hat zumindest gegen Johnny Clayton oder vor allen Dingen gegen Johnny Clayton in diesem Viertelfinale, wir werden gleich drüber sprechen, eine richtig gute Leistung gebracht, ist dann im Halbfinale ausgeschieden gegen Luke Humphreys. Zumindest scheint er jetzt die Formkurve, wenn man jetzt das ganz kleine Bild malt, in den letzten Tagen wieder nach oben gegangen zu sein. Er hat es auch bitter nötig, weil das war viel zu wenig in den letzten Premier League Wochen von Snakebite.
1: Das ist eine Achterbahn wirklich, die sich da leistungstechnisch von den Leistungskurven her auch abbildet. Von denen, den Spielern mal sind sie ganz oben, dann gefühlt wieder ganz unten. Mein Favorit in dieser Partie, ich gehe tatsächlich mit, mit Snakebite Peter Wright.
0: Sehe ich auch so. Und zwar glaube ich, dass das Plus an Erfahrung hier den Unterschied ausmachen wird. Und Peter Wright ist ja erst recht, wenn es hart auf hart kommt, immer noch wirklich für eine, für eine Verbesserung seines Spiels gut. Also ich glaube schon, dass es irgendwie wuppen wird. Joe Cullen hat jetzt eben auch nicht diese alles überragende Form. Ich meine, der hat einfach auch die Gunst der Stunde genutzt. Ich, das musst du machen erstmal, ne? also großen Respekt. Aber... Joe Cullen ist jetzt aktuell auch kein Spieler, der reihenweise 105er-Average in, in Sport pfeffert. Also wenn Peter Wright jetzt gegen einen Luke Humphreys antreten würde, dann würde ich mir Sorgen machen. Aber ich glaube, so sitzt er immer noch auf dem Fahrersitz. Also ich glaube schon, dass Peter Wright entscheidet, wer dieses Spiel gewinnt. Wenn Peter Wright sein Spiel nicht nach oben bringen kann, vom Niveau her, dann hat Joe Cullen alle Chancen. Aber Peter Wright ist derjenige, der es entscheidet.
1: Ja, wir werden auch gleich noch über Stuttgart sprechen, über das European Tour Event. Ich will nur mal ganz kurz ein bisschen vorgreifen. Peter Wright hatte dort am Mikrofon bei Philipp Bresinski gesagt, er sei zurück. So, und ich glaube auch, dass die Ditcher, also die Darts, die er dort gespielt hat, die werden wir auch am Donnerstag in Newcastle sehen.
0: Das wäre dann die logische Konsequenz. Denn wenn er das dann eben in, in, in Stuttgart ganz gut gefühlt hat, wenn er dann einen guten Touch hatte und dann eben auch, sagt in dem Moment in dem Interview, ich habe es auch gehört, erst zurück, dann ähm, kann es eigentlich keine anderen Darts geben in Newcastle.
1: Ja, denken wir aktuell. Aber <lacht> wie sich Peter Wright dann wieder fühlt, vielleicht denkt er sich, ach, die Halle ist irgendwie 0, ein Grad äh, kälter als in Stuttgart. Ich nehme mal doch wieder einen anderen Grip. Aber ich, ich kann es mir ehrlich gesagt jetzt, jetzt nicht vorstellen. Er hat seit langem da mal wieder ein richtig gutes Gefühl gehabt, wo du auch mal wieder sagst, ja, das ist Snakebite Peter Wright. Und deswegen glaube ich zumindest auch in der Phase, in der er sich jetzt befindet, dass er die Dart spielen wird, die ihm auch wirklich gute Averages, sehr gute Averages in Stuttgart beschert haben.
0: Das muss er dann eben auch machen, weil ich glaube, er darf es einfach nicht übertreiben. Das macht er für meine Begriffe manchmal zu häufig. Dementsprechend, da sollte er jetzt bei Bell bleiben und mit diesem guten Gefühl in die Partie gegen Joe Cullen gehen. Was ja ein Endspiel ist für ihn letztendlich und für Joe Cullen aber auch. Für Joe Cullen aber dann doch mehr eine Chance. Also Peter Wright wäre schon sehr enttäuscht, glaube ich, wenn er jetzt rausgeht. Und das wäre auch sportlich natürlich kein Armutszeugnis, aber schon ähm, nicht das, was er sich hat vorstellen können. Erst recht, wenn er den ersten Abend gewinnt der Premier League, mit fünf Punkten einsteigt und jetzt am Ende dann mit, mit 22 rausgeht, dann ist das schon eine miese Bilanz, muss man so klar sagen. Und äh, eines Weltmeisters unwürdig. Also ich bin gespannt, wie diese Partie endet. Joe Cullen gegen Peter Wright, die zweite Partie von Newcastle. Das erste Viertelfinale bestreiten Johnny Clayton, der übrigens definitiv nach Spieltag 16 an Platz 1 stehen wird. Er spielt gegen Gary Anderson, der definitiv letzter sein wird. Also da bin ich auch gespannt, ob wir da noch viel gegen. Wer sehen. im Mutmaßlich vielleicht letzten Premier League Auftritt von Gary Anderson. Ja, und dann haben wir in der unteren Turnierhälfte in Newcastle das Duell der zwei gegen die sieben Michael van Gerven gegen Michael Smith äh, schon wieder. Das ist dann das siebte Duell in der diesjährigen Premier League der beiden und James Wade trifft auf Gervin Price. Gut, gut, dann würde ich sagen, machen wir den Haken hinter die Premier League. Wir werden dann natürlich in der nächsten Folge nochmal ausführlich darüber sprechen, denn dann stehen ja auch die zwei Halbfinals für Berlin am 13. Juni fest. Christian, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt drüber nach Stuttgart.
1: So machen wir das.
0: Also in Stuttgart hat das siebte Event der European Tour in diesem Jahr stattgefunden, namentlich der European Darts Grand Prix. Wie immer 48 Teilnehmer, wobei also es gab ja wieder eine namhafte Absage. Gavin Price hat abgesagt kurz vor dem Event, und so langsam wird ja ein Muster draus, also die Premier League, das neue Format, scheint die, die Topstars da ordentlich ranzunehmen, also ansonsten ähm, ist das ja äh, nicht zu erklären, aber hier muss man jetzt sagen, Gervin Price hat zumindest noch vor dem Premier League Abend abgesagt, also da wusste man dann schon, er wird jetzt den ganzen Fokus auf die Premier League legen, hat allerdings ja auch nichts gebracht. Das hat dann dazu geführt, dass Martin Schindler äh, schon in Stuttgart äh, wieder zu einem gesetzten Spieler aufgestiegen ist. Und das hat eben auch dazu geführt, dass Eddie Lovely ein Freilos bekommen hat. Es war also nicht Karel Sedlacek, was ja auch schon eine Erwähnung wert ist. Der hat ja schon zweimal von solchen Fällen profitiert. Aber vielleicht äh, ganz kurz der Freitag angesprochen. Ähm, ja, aus deutscher Sicht äh, spannend. Lukas Wenig, Dragotin Horvath und Gabriel Clemens sind angetreten und alle drei sind rausgegangen. Lukas Wenig kriegt einfach sein Bühnenspiel nicht zusammen, verliert gegen Joe Mernon mit 0 zu 6 Ragutin Horvath verliert gegen einen an diesem Wochenende starken Nathan Rafferty. 3 zu 6, das ist eher weniger eine Überraschung. Schon eine Überraschung ist die Niederlage von Gabriel Clemens gegen Johann Engström. Ich weiß noch, als wir im Hotelzimmer waren in, in Ismaning und die Auslosung kam und wir beide sagten, das ist natürlich ein Gegner, den muss Gaga eigentlich schlagen.
1: Ja, normalerweise schon, weil wir reden hier Gabriel Clemens, ein Spieler aus den Top 32, einer, der bei der Weltmeisterschaft Peter Wright schon geschlagen hat, der damals... Titelverteidiger gewesen ist. Und auch hier muss man jetzt sagen, das war keine schlechte Partie von Gabri. Ich meine, der spielt 94, äh, 94er Average. Der hat eine Doppelquote von knapp 36 Prozent. Also das sind jetzt alles keine so schlechten Werte. Nur, ja, sein Problem an diesem Tag war eben auch, dass sein Gegner, Johann Engström, zwar sechs Punkte schlechter im Average ist, aber dafür ein gutes Timing dann auch hatte, eine Doppelquote von 54,5 Prozent und damit das auch wieder ein bisschen ausgeglichen hat. Und das ist dann einfach so. N natürlich, wenn wir da drauf blicken, sagen wir, den, den muss er schlagen. In der Praxis ist das natürlich deutlich schwieriger umzusetzen. Deswegen, das ist eine ärgerliche Niederlage für Gabriel bei der er, will ich es mal so ausdrücken, jetzt nicht sonderlich viel falsch gemacht hat. Wenn er den einen Daten mehr trifft, wenn er da einmal konsequenter ist, gewinnt er die Partie. Und dann führen wir hier diese Diskussion nicht. Der ist in einer ganz schwierigen Phase und ich hoffe natürlich auch, er weiß das natürlich auch auch selber. Gabriel ordnet das auch, finde ich, immer sehr gut, sehr nüchtern und auch sehr realistisch. Ein, aus der er sich einfach ein bisschen rausziehen muss. Er hat jetzt nicht das Matchglück, was er vielleicht vor zwei, drei Jahren hatte. Aber wenn er einfach konzentriert weiterarbeitet, dann kommt das auch. Weil solche Niederlagen, die ärgern einen Gabriel Clemens einfach am meisten.
0: Aber solche Niederlagen tun natürlich auch besonders weh, wenn du eigentlich gar nicht so schlecht spielst, dann gar nicht so schlecht spielst gegen einen mit Verlaub, Johann Engström, der jetzt nicht so ganz viel ausgerissen hat äh, bisher auf PDC-Ebene. du trotzdem verlierst, dann tust das, tut das enorm weh natürlich auch fürs Ranking. Gerade im European Tour Race, wo er ja bei den ganzen deutschen Turnieren immer schon dabei ist, aber dann natürlich ein Spiel zumindest gewinnen muss, damit das Geld auch für die Rangliste zählt. Ja, da fällt er schon arg ab. Also er steht immer noch bei 5000 Pfund da im Ranking. Also das wird schwierig mit äh, der Qualifikation für Dortmund. Und auch insgesamt ja, droht er immer so ein bisschen weiter abzurutschen. Er sollte jetzt vielleicht auch noch mal ein, zwei Spiele gewinnen, um auch Matchplay und Grand Prix-Teilnahme vor allen Dingen abzusichern. Matchplay sollte vielleicht auch so klappen. Aber ja, also der Trend ist einfach äh, aktuell der falsche.
1: Ja, das, das Schwierige ist natürlich auch, dass du sowas nicht forcieren kannst. Ich weiß noch, dass wir so vor... Eins zwei Monaten auch wieder über Gabriel Clemens da gesprochen hatten, wo die Averages auch wieder besser waren, wo wir gesagt haben, jetzt hat er sich wieder rausgezogen aus dem Teil. Und das Schwierige ist eben auch, dass äh, wir in Darts-Deutschland solche Situationen noch nicht so gewohnt sind. Also wir hatten das natürlich schon mal mit Max Hopp, wo der mächtige Erfolge hatte und dann das nicht bestätigen konnte, was natürlich auch normal ist, dann solche großen Erfolge dann reihenweise, wie man das auch gerne hätte bestätigen zu können. Und Gabriel hatte großartige Erfolge. Jetzt in den letzten zwei, drei Jahren seit dem Gewinn der Tourkarte ging das eigentlich immer sukzessive nach oben, bis dann bei jedem bei jedem TV-Turnier eine Teilnahme dastand. Dann hat er große Namen geschlagen, Cross, Aspinall, Peter Wright. Und man erwartet dann natürlich auch immer die nächste Steigerung. Und jetzt ist er eben in so einer Phase, die auch finde ich, normal ist, dass wo, wo du dann eben nicht dieses Ergebnis oder jedes Ergebnis einfach ad hoc steigern kannst oder bestätigen kannst. Die Schwierigkeit ist jetzt einfach nur für Gabriel zu gucken, wann kann er sich aus dieser Phase wieder herausziehen. Weil vom Average her, finde ich, war das, war das wirklich vollkommen in Ordnung. Jetzt geht es einfach darum, sich dieses dann wieder dann wiederzuholen. Und wenn er das bekommt, dann wird das Selbstvertrauen auch wieder steigen, weil er weiß, er kann kritische Momente jetzt wieder für sich entscheiden. Deswegen, ich glaube, das ist einfach ein Match vielleicht. Ein Match vielleicht, ein Leck mal gewinnen, was jetzt in dem Fall Johann Engström gewinnt, was dann wieder an Gabriel Clemens geht. Und dann kann das wieder Klick machen bei ihm.
0: Sprechen wir über den vierten Deutschen im Bunde, Martin Schindler, der ist ja dann Samstag ins Turnier eingestiegen, sehr erfolgreich, sehr souverän eingestiegen, gegen Madas Rasma 6-2 gewonnen. Am Sonntagnachmittag dann gegen Martin Lugman, der zuvor Michael van Gerven mit 6-1 rausgenommen hatte, gewinnt Martin Schindler mit 6-5. Das war die Revanche für eine Viertelfinalniederlage bei einem anderen European Tour Event in diesem Jahr. Da Martin wirklich wieder mit den Nerven die hat er da auf jeden Fall bewiesen, unter Beweis gestellt. Mit dem letzten, seinem insgesamt vierten Matchstarts checkt er zum 6 zu 5, nachdem Martin Lukman zuvor einen auf Bull vergeben hatte und Martin im, im zehnten Leck schon den 160er-Check nur knapp verpasst hat. Also das wieder ein sehr großer Erfolg für ihn. Er nimmt 5000 Pfund mit, nicht mehr, weil er dann an Damon Hatter gescheitert ist im Viertelfinale. Da war das Matchglück nicht auf seiner Seite. Obwohl er 99er-Average spielt und Hetter 92, verliert er mit 5 zu 6 trotzdem wieder ein überaus erfolgreiches Wochenende für Martin Schindler. Er ist die klare Deutsche Nummer 1, muss man sagen, auch wenn es das Ranking noch nicht hergibt, aber auch da schickt sich an Martin Schindler ja immer näher zu kommen. Er ist jetzt erstmal sogar im World Cup Race an 32, sorry im World Championship Race, also im Race to the LA Pally an 32 und das würde bedeuten, er wäre bei der WM in London Ende des Jahres gesetzt.
1: Ja, da würde er dann zwar wahrscheinlich in Runde 3 auf Peter Wright treffen, also so eine unglückliche Losposition, wie sie Ricky Evans äh, viele Jahre mal hatte und dann immer gegen Michael van Gerven ran musste. Aber natürlich, das wäre ein Riesenerfolg, wenn sich Martin jetzt in die Setzliste spielen kann und genau das, was du dann eben auch sagst, also jetzt in, in die Setzliste bei der Weltmeisterschaft und eben genau das, was du auch sagst, Kevin, wird immer wieder, finde ich, jetzt mehr und mehr von Turnier aus sichtbar, dass Martin Schindler unter Druck immer besser wird, immer konstanter wird. Und das ist einfach auch ein, 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 super Moment für ihn dann persönlich, wenn, wenn er das auch spürt, wenn er das mitbekommt und auch gegen Damon Hatter sich wieder zurückgekämpft aus einer schwierigen Position, dann im Decider da mal nicht das Scoring eben so ad hoc gefunden mit den ersten neuen Darts. Aber das ist dann auch eben normal. Zu Buche steht letztendlich unterm Strich wieder ein Viertelfinale auf der European Tour. Konstanz, wieder bestätigt, großartig.
0: Ich hatte Michael van Gerven schon angerissen. Er war einer von insgesamt sechs äh, gesetzten Spielern, die direkt am Samstag ausgeschieden sind. Ebenfalls Joe Cullen verliert mit 1 zu 6. Auch eine krachende Niederlage. Der war noch nicht ganz wieder auf Betriebstemperatur. Zwei äh, Tage oder äh, ja, keine 48 Stunden nach seinem Sieg in äh, London. Er verliert gegen Roby John Rodriguez mit 1 zu 6. Ansonsten Jocelyn Sousa gegen Andrew Gilding rausgegangen. Andrew Gilding, der auch wirklich ein gutes Jahr spielt. Genauso übrigens auch Joe Mernon, der auch äh, durchaus das eine ums andere Mal überraschen kann. So auch hier erschlägt Dimitri Vandenberg im Decider. Und ansonsten haben wir noch Michael Smith, der gegen Danny Noppert im UK Open Final Rematch mit 4 zu 6 verliert in einem sehr, sehr guten Match. Dirk van Dijvenbode ist gegen Nathan Rafferty ausgeschieden. Ansonsten vielleicht dann noch der Blick auf die Runde 3. Da haben wir mit Roby John Rodriguez wieder einen starken Auftritt des Österreichers, der gegen Daryl Gurney gewinnt. Rob Cross müssen wir erwähnen. 100% Doppelquote gegen Christoph Ratajski. Das sieht man ganz, ganz selten. Und ansonsten Peter Wright mit dem schon angerissenen starken Auftritt gegen Johnny Clayton. Er gewinnt damit 6 zu 1 und äh, setzt dann äh, mit einem 111er-Average nochmal einen drauf im Viertelfinale gegen Danny Noppert. Zu dem Zeitpunkt dachte ich eigentlich, ja, Wright ist vielleicht der, der Spieler, der es dann heute Abend macht. Aber Pustekuchen, Luke Humphreys hatte was dagegen. Luke Humphreys, der ein unglaubliches Turnier gespielt hat und im Halbfinale dann eben Peter Wright mit 7 zu 4 schlägt.
1: Ja, und was mir bei Luke Humphreys da auch wirklich gefällt, auch so eine Partie gegen Peter Wright, man merkt einfach, was das jetzt wieder für ein anderer Spieler nochmal geworden ist. Also welche Entwicklung er genommen hat. Es ist nicht nur so, dass Humphreys jetzt auch plötzlich äh, Titel auf der European Tour gewinnt, sondern es ist die Art und Weise. Teilweise schreddert er seine Gegner einfach. Dann hat er auch mal Phasen in einem Match. Kommen wir sicherlich gleich noch dazu gegen Rob Cross im Finale, wo er bombastisch spielt, aber dann läuft es auch mal nicht so. Dann kann er kritische Momente nicht mitnehmen. Vor drei, vier Jahren hätte sich ein Luke Humphreys in so einer Phase, wo es dann auch nicht läuft, selbst aufgefressen, selbst zerfleischt. Jetzt weiß er einfach, wie gut er ist. Er bleibt ruhig, er bleibt stabil, er weiß einfach. Einfach weiterspielen und mein Spiel wird wieder kommen, dafür bin ich einfach zu gut. Und diese Aura, dieses Selbstvertrauen strahlt er einfach auf der Bühne aus. Deswegen, egal ob er jetzt eine Welle gerade reitet oder mal in einem kritischen Moment ist, Luke Humphreys kann sich aus jeder negativen Situation dann auch wieder rausziehen und wieder diese Welle dann anfangen zu reiten und das macht ihn aus meiner Sicht wirklich so gefährlich, nicht nur für dieses Jahr, sondern dann auch für die nächsten Jahre.
0: Man muss sagen, diese letzte Session von Stuttgart war insgesamt unglaublich gut. Also auch Rob Cross im Halbfinale gegen Damon Hatter. 110er Average. 7 zu 4 gewonnen im Finale, dann beide mit einem 100 plus, sowohl Rob Cross als auch Luke Humphreys. Und ähm, wenn wir darüber nochmal sprechen, du hast es gerade schon angerissen, auch da gab es ja die Momente, wo dann Humphreys, Rob Cross so ein bisschen äh, ins Spiel zurücklässt. Aber ich hatte trotzdem nie das Gefühl, dass er jetzt so komplett den Faden verliert. Das ist auch, glaube ich, etwas, was ihn aktuell auszeichnet. Ja, er hat jetzt auch mal ein paar Momente, wer hat sie nicht, wo es dann nicht ganz so gut läuft, aber er kommt dann eben auch immer wieder schnell aus so einem ganz kleinen Loch wieder raus und äh, hat aktuell da eine Spielstärke, die macht ihn, also wenn man jetzt mal die letzten zwei, drei Wochen betrachtet, ja zum mit Abstand stärksten Spieler auf dem Niveau.
1: Also die Anfangsphase in diesem Finale gegen Cross, die war die war Weltklasse, die war überragend. Da sind solche Superlative eigentlich noch untertrieben. Also Cross spielt da teilweise 105 Punkte im Schnitt pro Aufnahme und hat Probleme im Scoring mit Luke Humphreys mitzuhalten. Also das muss man sich auch mal vorstellen. Das war teilweise wirklich krank, was Humphreys da gespielt hat. Dann kommt diese Phase, was dann auch natürlich normal ist. Dann läuft es nicht so, dann hast du... Ich glaube, vier Matchstarts sind es am Ende oder drei, die er erstmal auslässt, wo Cross dann auch wieder zurückkommt, auch schwierige Phase. Und dann kommt er nochmal mit diesen 108 Punkten um die Ecke und nutzt dann den einen, den er dann noch hat, auf die Doppel-16. Also da sieht man auch wirklich, der kann sich so schnell auch von solchen ja verpassten Momenten wieder vom Kopf her in eine positive Situation reinbringen. Also dieses Finale hat, finde ich, wieder sehr viel auch über Luke Humphreys im Jahr 2022 ausgesagt.
0: Er hat jetzt in keinem Leck, was er gewinnt, mehr als 15 Darts gebraucht. Und das spricht natürlich eine ganz klare Sprache. Also Luke Humphreys hat aktuell eine beeindruckende Konstanz, eine Lässigkeit auch. Bei seiner Geschichte mit, mit den Angstzuständen, die er mal hatte, wo er wirklich in einem richtig krassen Loch war, echt heftig, ne? was er daraus geschaffen hat. Im Prinzip, er hat ja eine positive Story aus dem größten Loch seiner Karriere geschaffen. Er ist da positiv rausgekommen und ähm, ist jetzt in der Form definitiv einer, den wir auch für die großen Majors auf der Rechnung haben müssen. Ich meine, er wird überall qualifiziert sein sowieso, er wird auch äh, gesetzt sein beim Matchplay, ganz klar, er ist jetzt sogar schon die Nummer 13 im Ranking, da könnte es sogar noch bis auf 12, 11 bei optimalem Verlauf bis zum Matchplay hochgehen, aber also auch das zeigt alleine, was er da für, 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 ein, für ein Jahr spielt. Also das sind einfach jetzt schon in 2022 auch über weit über 100.000 Pfund, die er eingespielt hat. Also Luke Humphreys ist definitiv dann auch gekommen, um zu bleiben, was die Weltspitze betrifft. Das glaube ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt irgendwie schnell abfallen wird. Also das ist einer vielleicht schon in diesem Jahr mit dem ersten Major-Titel, Fragezeichen.
1: Ja, also wer drei von sieben European-Tour-Events gewinnt in diesem Jahr, wer im vergangenen Jahr auch sein erstes Major-Finale erreicht hat, abseits der World Youth Championship, weil dort ja immer das Finale dann nur auf der TV-Bühne gespielt wird mit den UK Open. Und er wirkt einfach wirklich sehr stabil, auch mit seinen Ansagen, die er macht. Und für mich ist das auch einer, der im nächsten Jahr, Premier League spielen kann, also ein heißer Anwärter nicht muss, weil dafür müssen noch viele Darts geworfen werden, dafür sind noch viele Turniere zu absolvieren, aber genauso wie du habe ich auch die Überzeugung, Kevin, dass der nicht einbrechen wird und bei dem einen oder anderen Major auch ganz vorne mit dabei sein wird und in Kombination kann das dann wahrscheinlich auch, sehr wahrscheinlich auch reichen, um im nächsten Jahr in der Premier League dabei zu sein.
0: Luke Humphreys gewinnt also zum dritten Mal in dieser Saison ein European Tour Endspiel und das ist insgesamt ja auch schon sein vierter Titel. In diesem Jahr hat er ja auch auf der Pro Tour ein Players Championship Event gewonnen, für Rob Cross übrigens die siebte Niederlage im siebten Euro Tour Finale in seiner Karriere. Also er ist zwar Weltmeister, er ist Matchplay Sieger, aber er hat immer noch nicht ein European Tour Event gewonnen. Jo, dann würde ich sagen, blicken wir vielleicht mal jetzt auf die schon vielfach äh, angesprochenen Matchplay und Grand Prix Races, was sich da getan hat. Vor allen Dingen das Matchplay Race geht ja mittlerweile seinem Ende entgegen. Also, wir haben in der Proto-Order auf Merit Martin Schindler ganz weit oben, sodass da überhaupt nichts passieren wird. Gabriel Clemens steht bei 37.250 Pfund auf Rang 12. Auf Platz 17 der erste nicht qualifizierte Vincent van der Fort hat 30.000 Pfund. Das liest sich ganz gut an, vor allen Dingen in dem Wissen, dass es ja nicht mehr viele Turniere sind bis zum Cut, der am 12. Juli gemacht wird. Jetzt im Juni findet nicht ganz so viel statt, also dementsprechend sollte auch Gabriel Clemens ziemlich wahrscheinlich in Blackpool auflaufen können.
1: Ja, also Es wäre natürlich super, wenn wir da neben Martin Schindler dann auch Gabriel Clemens sehen. Natürlich kann man das nie mit so einer ganz großen Endgültigkeit jetzt schon formulieren, weil wir schon sehr viele verrückte Sachen gesehen haben, aber du hast das eben auch schon formuliert, Kevin, es gibt jetzt nicht mehr so viele Turniere, weil du jetzt gerade auch in diesen Juni hinein auch sehr viele World Series Events auch hast, wo es nach New York geht, in den Madison Square Garden, dann wieder nach Kopenhagen, dann hast du mal zwischendurch wieder zwei Players Championship äh, Events, aber es ist nicht äh, so, dass du jetzt noch massig viele European Tour oder PC Events spielen kannst bis zu dem Cut, deswegen sollte da jetzt nicht wirklich was anbrennen, weil auch die Spieler, die dahinter sind, müssten Gabriel Clemens erstmal wieder äh, überholen, dann die Spieler, die noch nicht qualifiziert sind, dann vielleicht auch noch vorbei, der ein oder andere, deswegen mit sehr großer Wahrscheinlichkeit wird er dabei sein.
0: Es sind insgesamt noch zwei European Tour Events und fünf Players Championship Turniere. Also dementsprechend wirklich gar nicht mehr so viel Geld zu verteilen. Adrian Lewis, Chris Dobie, die müssen noch ein bisschen mehr zittern. Wobei Chris Dobie da ganz äh, deutlich bessere Voraussetzungen hat. Denn er ist für beide European Tour Events, die da jetzt bis zum Cut noch Folgen qualifiziert. Adrian Lewis für keins. Ricky Evans steht bei 32.750 Pfund, aber für kein Euro Tour Event qualifiziert. Ross Smith, 250 Pfund für Vincent van der Voort, er ist allerdings nur für ein European Tour Event qualifiziert. Vincent allerdings für gar keins. Also dementsprechend keine so gute Ausgangslage, obwohl er nur ganz knapp dahinter steht. Keen Barry, Menzo Suljovic noch mit Außenseiterchancen, allerdings auch beide für kein Euro-Tour-Event qualifiziert. Andrew Gilding hat auch noch Chancen. Der steht bei 27.500 Pfund und ist immerhin für das nächste European Tour-Event am Wochenende in Zwolle qualifiziert. Also wenn er da vielleicht nochmal ein, zwei Runden weiterkommt, dann spielt er sich hier nochmal richtig nah ran. Aber ähm, es dürfte sich dann eben vor allen Dingen äh, bei den letzten Players-Championship-Turnieren bis zum Cut entscheiden Anfang Juli. Super, dann war es das auch mit dem Matchplay-Race. Wir blicken auf das Grand Prix-Race, da wird der Cut erst Ende September gemacht, also da ist noch massig Zeit, dementsprechend weniger aussagekräftig, aber auch hier gilt, Martin Schindler wird sich das Ticket für Dublin definitiv holen, also der wird dabei sein zum ersten Mal. Gabriel Clemens, da wird es richtig eng, 5000 Pfund aktuell der Vorsprung, er steht auf 14 dazwischen Brandon Dolan und Ross Smith, es folgt auf 17, auch hier Vincent van der Voort. also da dürfte es richtig eng werden, dementsprechend spielt Gabriel Clemens jetzt in den nächsten Turnieren auch einfach schon um Kohle für die Grand Prix-Qualifikation?
1: So sieht es aus und ich denke auch einfach oder ich bin da sehr positiv, um es mal so zu formulieren, was die Teilnahme von Gabriel Clemens angeht, weil es werden dann natürlich auch wieder die Players' Championship-Events gespielt und da hat Gabriel, finde ich, immer immer das Zeug dazu, dann auch mal ein Halbfinale zu spielen, auch mal ins Finale einzuziehen und wenn er das dann auch nochmal schaffen kann und dann immer wieder gute Ergebnisse dann auch einstreuten, mit einem Achtelfinale, Bordfinale gewinnt, dann sehe ich da auch wirklich große Chancen, auch bei den kommenden Players' Championship Turnieren, nicht nur bis zum Cut-Off beim, beim World Matchplay, sondern dann auch noch weiterführend. Deswegen, es ist aktuell nicht die beste Ausgangsposition, aber äh, er weiß auf jeden Fall, dass er ran muss und das kann einem sicherlich auch nochmal so ein bisschen äh, spielerisch einen Schub verleihen, wenn Gabriel Clemens weiß, er muss produzieren und ist nicht äh, sozusagen schon durch, was den World Grand Prix angeht.
0: In der European Tour Order of Merit, da muss er auch ordentlich produzieren, 5000 Pfund, das hatte ich schon erwähnt, äh, auf Kim Heibrechts beträgt der Rückstand 3.000 Pfund. Kim Heibrechts aktuell auf dem 32. Platz in der European Tour Order of Merit. Lukas Wenig hat 6.000 Pfund. Dragutin Horvath 5.000 Pfund. Das Geld für die verbleibenden Host Nation Qualifikationen ist da schon mit einberechnet. Dementsprechend dürfte mich das wundern, wenn es einer der beiden schaffen sollte. Gerade Lukas Wenig, der ja im Interview mit uns auch gesagt hat, ja, das kann er sich schon vorstellen, das irgendwie zu schaffen, aber das wird jetzt schwer. Also er schafft es einfach nicht über die erste Runde hinaus Bis in der European Tour in diesem Jahr. Und ganz vorne stehen mit Michael van Gerven und Luke Humphries natürlich diejenigen, die sich sechs der sieben European Tour Titel in diesem Jahr gekrallt haben. Dann würde ich sagen, European Tour ist ein gutes Stichwort, denn es geht an diesem Wochenende ja auch weiter direkt dort in Zwolle, in den Niederlanden wird gespielt. Es ist das achte Event und wir werden insgesamt, es müssten elf Niederländer sein, die wir in Zwolle am Start sehen werden, weil es jetzt auch, das ist die neueste Information, nur drei statt zwei Host Nation Qualifier gibt. Luke Humphreys wird nämlich sich eine Pause gönnen in Zwolle. Also die Information hatte er gestern noch äh, verbreitet. Dementsprechend werden wir dann auch Chancen sehen für den einen oder anderen Spieler, weil ansonsten muss man ja sagen, Luke Humphreys ist aktuell the man to beat.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die Präsenz, die Wucht, die er auch auf der European Tour Bühne zuletzt ausgestrahlt hat, das war Wahnsinn. Ich glaube, der ein oder andere wird sich wirklich freuen, dass er jetzt mal sich ein bisschen Pause gönnt. Ich meine, allein durch diese drei Erfolge hat er nur auf der European Tour 75.000 Pfund eingespielt. Also da kann er auch mal ein bisschen in der Kokosnuss schlürfen und äh, mal die Füße hochlegen. Hat er sich sicherlich verdient und dann äh, vielleicht sogar noch stärker dann aus seiner kleinen Pause zurückkommen.
0: In der Setzliste rückt Chris Doby, deshalb nach. Er ist die neue Nummer 16 von Zwolle. Martin Schindler rückt von 15 auf 14 vor. Das führt immerhin dazu, dass er nicht gegen Michael van Gerven antreten könnte im Achtelfinale. Stattdessen droht in Anführungsstrichen jetzt ein Duell mit Peter Wright, sofern Martin Schindler und Peter Wright ihre Auftaktbegegnungen gewinnen. Aus deutscher Sicht ansonsten haben wir keinen weiteren Tourkarteninhaber. Da ist der Tourkart-Qualifier einfach nicht gut gelaufen für Gabriel Clemens und Co. Aber wir haben René Adams zum ersten Mal seit gefühlt Ewigkeiten wieder auf der European Tour am Start. Er ist ja durch den Associate Qualifier gekommen an der Seite vom Schweizer Stefan Belmont. Da bin ich auch gespannt, vielleicht René Adams mit einem Erstrundenerfolg dann gegen Michael van Gerven. Das wäre doch eine wahnsinnige Geschichte.
1: Ja, also Steven Spielberg hätte so ein Drehbuch nicht besser schreiben können, wenn es tatsächlich dazu kommen sollte. Ich bin auch genauso wie du, Kevin, sehr gespannt, was wir von René Eidams sehen werden, auch was für ein Bühnenspiel er uns präsentiert, welche Qualität, welchen Standard das haben wird und ich meine, über so eine Distanz, wenn du da auch wirklich ein gutes Gefühl hast, Best of 11 Legs, da kann sicherlich auch was gehen. Ich meine, andere Spieler haben auch schon tiefe Runs gehabt. Und René Adams, ich meine, der wird sicherlich auch versuchen, da alles reinzulegen, weil das ist sein einziges European Tour Event, äh, für das er sich äh, da bislang jetzt äh, qualifizieren konnte. Der wird, glaube ich, heiß sein, da mitmischen zu können.
0: Also Martin Schindler und René Eidams in Zwolle am Start. Freitag geht's los. Martin Schindler steigt Samstag ins Turnier ein. So auch dann die anderen ganzen Top-Stars. Das war's dann für heute von Checkout, der Darts-Podcast. Ich denke, es ist auch mal okay, jetzt eine etwas kürzere Folge gemacht zu haben. Aber ich denke, wir haben alle Themen besprochen. Spannend wird natürlich erstmal der Donnerstag in Newcastle. Dann mit dir am Mikrofon und Robby Marianovic, sofern ich richtig informiert bin bei Sport1.
1: Das ist richtig. Und dann auch noch die drei folgenden Tage, also Freitag, Samstag und Sonntag. Da steht dann noch das äh, Masters der Seniors an, wo dann auch Phil Taylor sich wieder die Ehre geben wird. Deswegen Darts pur gegen Ende der Woche auf Sport 1.
0: Also da auch noch eine Alternative zur European Tour, also es wird äh, ein weiter sehr intensiver Mai bleiben, auch zum Ende hin und wir werden uns dann natürlich auch in der nächsten Woche wieder melden, dann äh, mit Eindrücken äh, von der äh, vom Seniors Masters sicherlich, äh, von, von Zwolle, darüber wird gesprochen werden und natürlich steht im Fokus Premier League Spieltag Nummer 16, der letzte vor den Playoffs in Berlin. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao.